0: Mulher, sou a que fui e a que sou, represento a soma dos meus dias, cresci, amadureci, caí tantas vezes, mas não fiquei no chão, choro sorrir e sorri com lágrimas, não desisto, se é difícil, é por aí que eu vou, só conquisto porque luto, fui vencida e tantas vezes venci, sou vento na tempestade e sol na bonança, enquece num abraço, derrete num beijo, sufoco na saudade e liberto me amor, ofereço o melhor de mim a quem me conquista o coração. Tão pouco eu sei sobre a vida, a eterna experiência da juventude. A menina a mulher a viver e a aprender. Não pretendo atingir tal sabedoria, o melhor presente dos dias é a surpresa do momento. E hoje no nosso podcast, a nossa surpresa para vós é a presença da Vera Santos, a nossa conhecida jornalista da RTP Açores, de Boaçores, que tem o seu primeiro livro editado com letras lavadas, a lua que sou. Não saia daí, porque a lua vai começar a falar e a poesia leva-nos mesmo ao coração. Não saia deste lugar, mas... Olá, Vera. Olá, Boa tarde. Muito obrigada por estares aqui connosco em mais este episódio do nosso podcast Há Conversas na Livraria. Desta vez um bocadinho diferente e um bocadinho melhor. É a segunda vez que o fazemos presencialmente e é muito bom e estranho ao mesmo tempo descarmos aqui as voltas, não é? É verdade. É? Olá, Patrícia, obrigada pelo, pelo convite. É. é diferente, de estar, é diferente. De estar deste lado. Mas é bom estarmos juntos num caminho que já percorremos há bastante tempo, ao fim e ao cabo. Uh, nós estamos aqui, como eu e bem há pouco, para falarmos sobre o teu primeiro livro de poesia uh, lírica, uh, que já comecei a ler, uh, e tenho que admitir que está muito interessante e tenho que dizer que uh, está muito diferente daquilo que é uh, habitual. Ele próprio em si muda muito, por isso queria saber também, uh, queria que nos contasses, a minha quem nos vê lá em casa, uh, como é que nasce este, este livro e desta história, digamos assim, da presença da leitura e da escrita na tua vida. Uh, a escrita,
1: uh, como sabes, que já nos conhecemos há muitos é a escrita sempre foi sempre uma paixão, sempre fez parte de mim, sempre gostei de escrever. Uh, sempre escrevi, desde, desde criança, desde adolescente, uh, escrevia em, em diferentes registros. Uh, escrevia para mim, essencialmente, mais mais à base de romance, à base de prosa, uh, mas fui sempre guardando. Publiquei algumas crónicas, fora o registro de, de imprensa, de jornalista, que claro. esse, esse é público. Mas, mas é mas é algo que, que nos permite ir mais além, falar um pouco de nós, refletir, um, criarmos o nosso próprio mundo, o nosso próprio universo. E, e sempre foi sempre, sempre tive este objetivo de, de escrever sempre que podia, mas mas de uma forma reservada, ou poucas pessoas conheciam esse, esse meu gosto. Até que surgiu, no ano passado, uh, o Prémio Literário Natal Correia, que eu divulguei no Açores hoje, em meados de janeiro, penso eu, era a primeira edição, uma homenagem a esta ilustre a figura açoriana, que não é açoriana, foi do, foi do país, foi do mundo, para comemorar também o centenário do nascimento, e, e fez um clique durante aquela entrevista, fez um clique, porque não, porque não participar um, é como seu dono, ou seja, não estarei exposta, uh, só que depois lendo... Uh, lendo o um regulamento, tinha que ser em poesia. A primeira edição do prêmio era em poesia. Não era um registro de eu me senti -se particularmente à vontade. Eu sou mais da narrativa, da narrativa ficcional e da crónica. Não, por isso pensei, vai ser um desafio também para mim, já que eu gosto de escrever, eu vou desafiar-me. Tinha que ter 40 páginas escritas para, para poder concorrer. E depois foi durante cerca de dois meses, surgiram todos esses poemas que agora no livro não estão por ordem cronológica como foram escritos, eles foram reagrupados na fase final da, da edição, mas fui, fui escrevendo, fui, fui, escrevendo, fui, fui dando, dando asa à inspiração uh, e acabou por nascer esta, esta lua que sou. Curiosamente, o título surgiu logo uh, de um teatro, não estive, não estive a ponderar, a refletir como é que se vai chamar. Foi algo que veio... A minha, minha mente veio e disse, é isso, vai ser logo que sou, vai ser esse o nome que fica, e, e entretanto concorri ao Prémio Literário no final de março. A editora Letras Levadas, quando soube desse manuscrito, convidou-me lá na altura para publicar, Tirei, tive que aguardar o resultado do, do, do concurso, Claro. E, e após o resultado sair em outubro, então surgiu esta possibilidade mesmo de efetivar, de ter, de ter um livro. Eu não, não venci também, eram 600 seis, eram seis, a concorrer, Sim. era muito, muito difícil, mas acabei por ter o, o prémio. Acabei, este é o meu prémio também, poder, poder lançá-lo, agora com o meu nome, já não é com o pseudónimo, claro. que traz uma responsabilidade muito mais acrescida, porque a maior parte das pessoas reconhecem o nome, que está na capa, Vera Sim. Santos. Mas não conhece esta, Vera Santos, que se escreve, que se expõe desta, desta forma mais emotiva, mais, mais pessoal. Não é, é jornalista, é, é uma outra pessoa. Por isso a responsabilidade é, é grande, mas foi assim que esta, que esta lula viu no, no horizonte, merda de uma casa, mas fruto de uma paixão.
0: Claro que sim. Eu quando comecei a ler o livro, para acaso foi ontem à noite, eu havia uh, uh, na minha cabeça enquanto lia, enquanto porque todos nós uh, serianos e não só, uh, já estamos uh, habituados a conhecermos a tua voz, as notícias do Açores, as veem-nos na nossa casa, tanto pela tua voz, pela tua imagem, e, uh, e não, não só, já te conheço há muito mais tempo, mas estás, está feito de uma maneira, no meu parecer, que nós lemos-te e ouvimos-te, e por isso acho que estás de parabéns por isso. Uh, este é um livro que mistura uh, a natureza, a natureza... Uh, Verde, ah, digamos assim, uh, como a lua, o um mar e também a natureza humana. Uh, onde, é que, onde é que veio esta inspiração, tendo em conta que não era bem o teu registro? E uh, como é que os, os poemas e uh, os outros textos, que às vezes parecem mais uh, narrativas, são, são uh, temas alternativos e também estilos uh, misturados para essa expressão, como é que tudo foi uh, nascendo e acontecendo até à hora da, da escrita? A inspiração em si? A é, 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 é inspiração. Uh, a inspiração vem
1: de muitos lados, mas, mas vem sobretudo do coração. Uh, eu acho que vem, vem das pessoas um, que estão do meu coração, das pessoas pelas quais um, a minha vida faz, faz sentido e, claro. existir neste, neste momento e é, e é precisamente a, a elas, é esse meu mundo, que, que eu fui buscar, que eu fui buscar muito daquilo, daquilo que escrevi, muito, dos, muitos dos sentimentos. Um, associada ao amor, à fantasia, visão, à ao, ao próprio amor pelos, pelos filhos, pela, pela família, é, é tudo muito fruto de, 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 dos, dos sentimentos. E esses sentimentos são manifestados de muitas formas, as paixões surgem de muitas formas e apaixonamos por várias pessoas ao longo da Sim. nossa vida, por vários acontecimentos, por vários fatos por várias coisas... E, e é sobretudo o lado, o lado emotivo, o lado emocional. A questão da natureza humana vem da forma como nós nos posicionamos perante, esse, perante os sentimentos. Um, como, é, como é que os vivemos? Como é que os percepcionamos? Se nos trazem alegria? Se nos trazem saudade? Uhum. Se nos trazem uma um drama álgama, <risos> emotiva? A, a natureza. Porque um, a natureza é, é também algo na qual eu morri um, em eu, eu acho que o mar... Ah, sim como a lua este meu fascínio pela, pela pela astronomia pelo cosmos o mar também é um sítio de, de evasão de, de entrega Exato. física mas também emocional de reencontro espiritual por isso dialogar com a natureza para mim faz faz sentido e vivendo então neste, neste paraíso neste camping mágico também também proporciona isso e eu falo, falo, preciso, eu falo, tenho muitos poemas de alunos, tem tenho muitos poemas também que refiro o mar, que refiro os verdes, refiro a pedra, a rocha negra, a lava que escorre do, do, do vulcão, as lagoas, a paisagem em si recortada. Acabo também por, muitas vezes, transponho a figura humana para a natureza, sim. Numa, numa simbologia poética, nostálgica também, muitas vezes, em que, em que uma pessoa pode estar em todos esses elementos, Sim. ou todas as pessoas podem fazer parte também desses elementos naturais. Todos nós somos natureza e, tudo, e a natureza é o nosso mundo e é aquilo onde nós, nós vivemos, onde nos encontramos. E, e aí há, 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 há um misto, uh, cruzei dessa dessa forma. Uh, o mar pode ser o um mar, como o conhecemos, mas também pode ser a tela que quisermos que ele seja e nele, nele projetamos o que, o que desejamos e o mesmo acontece com a lua a lua está lá uh, mesmo que não a, não a consigamos ver mesmo que não esteja todos os dias maravilhosa e bela ao nosso alcance acreditamos que ela está sempre, está sempre lá e está sempre a iluminar-nos e, e, e a inspiração se vem de dentro, se vem do coração é genuína e, e depois eu tenho um, um, tenho um defeito que eu considero um defeito uh, eu, eu não penso no que, no que escrevo Uh, sempre eu tive que ser sempre fui assim, eu escrevo aquilo que imediatamente me vem da alma, me, sei, me vem de dentro e projeto literalmente para, para o papel, neste caso foi para o computador, <risos> projeto <risos> literalmente aquilo que, que sai daquele é momento não e depois não não releio, uh, não posso reler aquilo que escrevi porque se eu for reler vou, vou alterar e já não estou a ser fiel aquilo que eu senti naquele momento, por isso é agora Neste momento em que o livro está, está editado, está para ser partilhado, Sim. é que eu estou a ler aquilo que eu próprio escrevi. E estou a reencontrar-me com aquela vera que eu fui há um ano, há um ano atrás, bem do que eu sou, como Sim. é óbvio, continua a ser, mas é agora que eu estou a ler aquilo que escrevo. Aquilo é fruto do momento, certo? É, é, é o sentimento, é, é aquilo que me saiu do coração naquela altura e, e por isso... Pode haver incongruências, pode haver algo que possa não fazer sentido, para mim faz, Exatamente. espero que os outros também percebam dessa forma, mas, mas não bem precisamente para não para não adulterar a magia do momento em que isso, em que aquelas palavras, daquela construção surgiu em mim. E por isso eu chamo de prosa, de prosa lírica. É, é um registro, pronto, é, não é poesia pura, pura e dura, Uh, é um misto de, de vários registros, não só. Uh, tem que rimar ou não tem que rimar, sei. tem que ser com, com, com estrofes, uh, pode ser com quadras, uh, pode ser apenas tudo corrido, sei. não há um registro específico porque também não há, não há, não há um
0: caminho, há, há vários caminhos, exato. Dá uma dinâmica diferente ao livro e também nos faz perceber a mulher dinâmica que tu própria és. Uh, hoje realmente estás é, numa posição de receber as perguntas e não de as fazer, e temos aqui algumas pessoas que já estão connosco a comentar a nossa sessão. Uh, a Santos, que eu acho que é Patrícia Santos, tua irmã, <risos> diz: Linda, minha sister, concordo ela também tá o meu nome, portanto ainda assinamos as duas por baixo, ou eu tenho o dela, que ela não sei, é, é mais ao contrário. <risos> a Ana Gil, uh, saudosa professora também que me lembra muito o meu tempo de universidade diz-nos muitos parabéns Vera
1: Obrigada
0: depois só mais um bocadinho que eu aqui fiz qualquer coisa que não há para fazer eu só faz, mexendo nas tecnologias Um beijinho para, para pra... E agora, o César Manuel Costa Carvalho dá-te muitos parabéns e muito sucesso uh, Continua de facto a fazer as perguntas aproveita que a Vera hoje é entrevistada e não é entrevistadora e o que têm a perguntar a ela e façam os vossos comentários, naturalmente, sem esperar depois a compra do, do livro. Como estávamos a, a falar há pouco, uh, falaste desta terra mística que nós vivemos, que nem é sempre foi a tua. A lua e o mar aqui no, nos Açores inspiram-te mais do que a tua terra natal ou simplesmente um, um espaço é o uh, um apêndice digamos assim, do outro? Não, ambos, ambos me, me
1: inspiram. Uh e curiosamente um, quanto mais longe estou da minha terra natal mais sinto vontade de estar presente e, e, e sempre que vou ao continente eu sou do, sou do Fundão, sou de uma pequena freguesia que se chama, que se chama Patela do Conselho do, do, do Conselho do Fundão sempre que vou uh, e a casa dos meus pais fica virada diferente frente para, para a Serra da Estrela tem a Serra da Estrela de um lado a Serra da Berminha do outro depois, toda aquela paisagem um, ainda me fascina mais do que quando eu vivia lá a uh, o recorte da, da montanha os tons azulados do Porto Sol aquele céu azul o contraste de, das cores a terra a terra quente a terra amarela eu quando estou lá sobretudo no verão mas no inverno também eu sinto que uau isto é inspirador estas aldeias de de pedra de xisto todo este cenário eu reencontro-me aqui e sou daqui e aqui pertenço Uh, e, e, e já existem já estão descritos em outros textos que não estão aqui estes foram os que eu escrevi meu programa, claro. para o concurso mas mas existem outros textos em que eu falo de, 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 em que eu escrevi sobre sobre a montanha sobre sobre todo o encontramento histórico e a paisagem de, do meu do meu local. quem sabe será no, no próximo Sim, <risos> é no próximo não sabemos agora qual será o percurso literário que surgirá a partir daqui mas mas eu me inspirada para escrever e para, e para ter ideias, tanto lá como aqui. Sim. Às vezes eu vou a conduzir, e isso aconteceu para este livro, uh, eu estava a conduzir até casa para assistir trabalhar trabalho e vinha um título à minha cabeça. Sim. E esse título eu começava já a, 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 a pensar em, em, em versos Sim. ou em frases que fizessem ilusão àquele a, 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 a a aquele momento. E, dia, e, e isso é tão, é tão natural como não. estar na praia, deitada, Sim. e pegar no telemóvel, no bloco de notas e, e começar a escrever isso, e ter Sim. ideias ah, naquele momento e projetá-las ali. Uh, infelizmente eu sou, sou da terra, seja, seja a minha semente onde ela estiver, esteja a semente a crescer aqui na Ponta Agar, aqui Sim. em São Miguel, esteja no Fundão, um, acho que todos os sítios me dizem, me dizem algo. E, e se eu puder levar um bocadinho de cada um deles para,
0: para, para dentro do universo, pode chegar até outras muito pessoas. Bom. Muito bom. Claro. Já estás a viver a ponta talgada, neste caso, há bastante tempo. Há 15. Há 15, há 15 anos. Mais ou menos o tempo. era a pensar, não, é? não passas pensar para trás, que a luz do é muito bom, não foi ao cabo. Mas bons anos. Uh, e é essa parte que importa. Uh, como é que aconteceu esta, esta oportunidade ou esta possibilidade uh, de vir uh, aqui para a minha e nossa terra uh, residir, neste momento, uh, com os de família, os teus rebanhos também já são muito de, de gêmeo, né não uh, é? Como é que aconteceu esta transição do que aqui para vocês? Foi,
1: foi uma aventura, foi uma aventura, mas uma vez mais atrás de um sonho, atrás de, de uma paixão, eu Sim. sou muito movida pelas paixões... <risos> E por aquilo que faz significado na minha vida. Sou formada em, em, em jornalismo um, e quando terminei o curso em, em Coimbra, uh, depois estive na, na SIC, seis, seis meses, e, e quando, saí, quando saí da SIC, fui trabalhar para um jornal, para um semanário na, na Guarda, e já tinha já tinha emprego, já tinha emprego, já tinha contrato, já tinha casa, uh, mas eu, a, a minha formação em Coimbra era jornalismo provisivo, embora tenha estudado todas as, as variantes do sim, jornalismo, sim. a minha especialização a académica foi no jornalismo previsível, por isso também acabei por ir a, para a Cicla período, e essa era a minha paixão, Era, eu gosto de escrever, por isso a imprensa uh, também estaria, estaria bem, uh, a rádio também, a voz Sim. é algo que, que me fascina, que, que me faz ver outras coisas, mas, mas o jornalismo previsível era realmente aquilo que eu queria fazer. E eu tinha estado de férias aqui em, em São Miguel com os meus pais, um ano antes de acabar o curso. E no último dia de férias, nós passamos na avenida, na avenida ali junto à Marina Antiga, Sim. e vimos o treino da rtp Pessoas, que ainda era na Ernesto Canto. Okay. E eu disse aos meus pais naquele momento, eu um dia venho trabalhar para aqui, para <risos> a RT Pessoas. Mas é claro, eu dei o curso e ainda tinha acabado. Mas eu disse isso naquele momento. Um dia venho para aqui, porque eu gostei tanto de ilha, nós ficamos tão fascinados com a ilha, eu venho para aqui trabalhar para a RT Pessoas. Quando acabei o curso... Tentando depois encontrar opções profissionais, claro. sendo a minha, a minha opção o jornalismo provisivo, se eu já não estava um, na SIC, não tinha oportunidade de ficar, é difícil, uh, não, não é fácil, eu estava nada mais na SIC Notícias, não havia muitas opções de canais, e, e comecei automaticamente a minha procura pela, pela RTP, em Castelo Branco, uh, mas são delegações que pertencem a Lisboa, tentei por Lisboa, tentei, tentei pelo, pelo Norte, e lembrei-me, daquela visão de um treino de RP quando claro, passei aqui. E contactei liguei para cá, perguntei se aceitavam os estágios, mas disseram que não, mas que se calhar, mas que estavam a pensar em aceitar. E eu concorri. Não era a Soriana, não tinha morado a Soriana, mas, mas depois consegui um familiar do meu pai da terceira para, para poder candidatar. Mas não tinha esperança, uma vez não sentei que não sente de cá, devem ser tantos a concorrer para o mesmo... Não, não, tinha muito, não acreditava que fosse Sim. possível e segui o meu percurso, fui para a guarda estava como jornalista no jornal e quando recebi o telefonema da de, Célia Carreiros no final fico. de dezembro é dizer-me que, que o meu estágio ia começar no dia 2 de janeiro e agora? e agora, agora o que é que eu faço? Eu tô, estamos a poucos dias do final do ano é, eu não pensei duas vezes eu despedi-me do jornal despedi da casa onde estava a partilhar com uma amiga minha falei que o senhor da casa Peguei tudo o que era meu, deixei na casa dos meus pais e fiz a, a mala, só podia vir com o dinheiro avião <risos> e vim para cá, vim para cá sozinha, os meus, os meus pais não eh, nessa altura não puderam não puderam vir, vim sozinha, cheguei aqui no dia 1 de janeiro de 2007, ao final do dia, com duas malas na mão e agora eu não conheço ninguém, uhum. para onde é que eu vou, para onde é que eu vou viver ver, é, o que, é que vai acontecer, nem sítio para jantar a vir, porque era 1 de janeiro, estava tudo fechado e a partir do dia, no dia 2, tive um, um amigo que me deu esse apoio no dia 2, ok, agora vou conhecer essa cidade, vou arranjar um sítio para dormir, Sim. Ah, fui depois à RTP, para começar a estagiar, para começar a estagiar, mas houve algo, felizmente, o meu trabalho conseguiu cativar os responsáveis, na altura, o Tomé, Tomé, e a Rosário, a Rosário Quaresma, e o meu percurso de estagiar, basicamente, foi diferente, porque o, o Tuman, na, na primeira peça que eu fiz, ele disse, vou-te tirar os leões, literalmente, tu não precisas, Estás... não precisas, uh, vais começar a trabalhar, e, e foi. E fico, era por seis meses, o meu contrato era por seis meses, eu tensionava regressar uh, em junho, julho, mas quando o estágio terminou, fui convidada para o Bom Dia, na Sim. altura era o Bom Dia de Pedro Moura, mas o Pedro Bicudo disse, não, tu és minha de informação, vamos continuar, <risos> e pronto, e fiquei para trabalhar na informação, que era a minha área de formação, ah. o meu gosto profissional, e nunca mais me fui embora.
0: <risos> até é
1: hoje foi uma grande aventura que surgiu, que surgiu assim e, e perdura, perdura até hoje, embora tenha traçado caminhos profissionais uh, diferentes, pelo menos já fui assessora de imprensa, é já fui freelancer para, outros, para outras produtoras, agora na Atlântida TV no Açores hoje há seis anos, seis anos e meio, um, mas, mas estou sempre aberta a, a novos desafios porque nós temos que nos surpreender Exato. para poder evoluir e crescer
0: é mesmo isso, tudo isto é de uma grande poesia porque é a, a dela que nós vamos beber esta inspiração para continuar e não ter dias uh, ou uma vida, dias é difícil nós temos, estamos muito rotineiros e monótonos uh, como falamos no início e bem, então, mais fizemos nossos registros agora aberto este canal Haverá a possibilidade de te lermos noutro registro, seja ficção, seja conto, uh, literatura, ou, uh, tanto pode ser qualquer uma delas, ou mesmo crónica, não é? Uh, agora ficas com esta vontade de continuar a editar em poesia ou noutro registro? Essa é uma pergunta
1: incrível, uh, e faz todo sentido, <risos> faz todo sentido. Eu continuo, eu continuo a escrever, aliás, tenho mais, uh, tenho mais de poemas que escrevi uh, depois de março, não é? porque este projeto terminou em março, um, e continuo a escrever neste, neste registro, uh, mas também tenho algumas crónicas que eu vou colocando no Facebook numa outra, numa outra página, essa que tem, tem um que não está identificada por isso as pessoas não sabem que sabemos embora alguns que saibam embora ah, não saibam mas, de sabermos, mas, de sabermos, mas de se é ovo pronto lá. De <risos> uh, mas quando terminei este este concurso já já estava no regulamento que o haveria uma segunda edição mas a segunda edição seria teria que ser em prosa ok e eu comecei automaticamente a escrever em prosa uh, e, e já tenho já tenho um, um romance já com, já com um número considerável de, de páginas, de uma, de uma história construída de uma forma diferente e interessante e com, num registro completamente, completamente diferente, claro que eu, eu gostava de ter mais tempo para, para escrever, sabes bem, Sim. nós queremos muito escrever, mas nem sempre o conseguimos fazer com crianças pequenas, com tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, não a acontecer, mas a fazer por sim, acontecer sim, com as atividades sim. dos vídeos e tudo é uh, retira-me um pouco esse tempo. Mas, mas tenho, uh, que seria para concorrer à segunda edição, que aí teria teriam que ser 80 páginas, eu não tenho as 80 ainda, talvez notade ou menos metade, mas comecei a desenhar na minha cabeça uma, uma história que cruza, que cruza o teatro, uh, William Shakespeare, uh, a, partir, a partir daí, uma companhia de, de teatro. Com, com uma história que envolve também, não propriamente o crime, mas algum drama, okay. uh, mas sempre com o um romance com, com, pano, com pano de fundo, e que não, é uma cidade que não existe, que não existe temporalmente, geograficamente, mas que existe uh, um espaço físico, que toda a gente irá reconhecer quando eu falar, que quando, quando uh, só há algo que as pessoas poderão identificar. Ok, este instituto existe, mas tudo o resto à volta é fruto é da, da, minha, da minha imaginação. São alguns dos ingredientes Sim. que ainda estão a ferfolhar, e ainda estão em processo de, em processo de construção. Mas deliciei-me também neste registro poético. Um, acho acho que, é, que é uma forma muito interessante também de nos exprimirmos em que uh, só tem, eu só tenho uma dificuldade na poesia. É porque eu escrevo muito. Uh, e pedem para escrever uma frase. Ok, eu vou escrever uma frase, mas a minha frase tem meia minha Sim. página. É <risos> e há pouco a professora Ana Gil, <risos> Gil sabe bem disso, ela foi a minha orientadora de mestrado. E eu tive que me conter bastante, e foi, foi cortes, cortes, porque eu estava sempre no limite das páginas da o do limite. E as minhas frases têm, têm linhas e linhas Sim. e linhas. A poesia é um género mais curto, em que as frases precisam de respirar mais, têm que viver mais de duas ou três palavras-chave e, e é aquilo. Para mim, isto foi um desafio incrível, porque, precisamente, por essa dificuldade que eu tenho da síntese, a poesia trouxe-me um pouco, um pouco isso. Dizer tanto em, pouco, em poucas palavras, mas essas poucas palavras têm muitos sentidos, são muito subliminares. Eu quero dizer isto, mas não estou a dizer aquilo. Sim. É... é Ali, naquele momento específico, o sentimento é, é o amor ou é tristeza? Temos uma saudade conotada com um sorriso ou com uma lágrima? É, é o lado subliminar, é sensual, que eu acho que é a sensualidade da poesia, seduzindo também. Por isso, eu acho que vou continuar a escrever, e espero escrever a minha vida inteira, mas nestes vários registros. Sim. Não vou ter um registro específico. E este livro também é o exemplo disso. É de poesia, mas sem
0: ser poesia. Sim, sim. É, um, é um misto de várias, várias coisas. É verdade. Eu acho que, ao fim e ao cabo, para nós que escrevemos, seja em que é a melhor arma ou o melhor ganho que nós podemos ter. É termos o destino daquela história ou daquelas histórias na nossa mão, não é? Nós podemos fazer e desfazer, peço desculpa, matar, fazer nascer, e realmente este, este poder de pôr a nossa imaginação a é familiar e passar a outros é o mais, é o, é o mais interessante. Aquilo que a professora Nagel te disse, fez-me lembrar a minha professora de 11 ou 12, a professora Marta de Português, que me dizia assim: ó, pode ser, quando fores crescida, tu só podes escrever livros, porque tu não sabes fazer resumos. E então, sempre que começas a escrever alguma coisa nova, ela me dá muita vez dela, porque ela uma o resumo, para mim, acho que isso deve ser um é mal dos números. É um mal dos números. acho que é Acho que está isso, está é na é nossa vocação. É mais ou menos isso, é mesmo. Falando disso, o de termos o
1: destino das personagens. Esse é o meu grande problema, Sim. Eu, escre... eu quando comecei a escrever, os meus primeiros livros que eu me lembro de escrever, as minhas primeiras histórias, ainda eram naqueles livros de capa preta, aqueles cadernos de Sim. capa preta que usavam na escola que ainda não havia computadores, não havia portadas. É, por isso já é um gosto mesmo a ti. Eu escrevia, tinha cadernos, escrevia, 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 escrevia as minhas histórias naqueles cadernos, depois já passou para a máquina de escrever <risos> e só mais tarde é que chegaram ao computador. E a minha mãe achava incrível como é que eu escrevia tanto, tanto, mas não, nunca ninguém lia aquilo que eu escrevia. Sim. Mas nunca as minhas histórias chegavam ao fim, okay. porque eu não conseguia uh, que aquilo acabasse. As histórias nunca Sim. tinham fim, nunca haviam desfecho daquilo de, de, de que eu estava ali a alimentar, ali a fazer crescer, porque eu não conseguia pôr um final. Sim. Não, elas vão ficar assim, como aqueles filmes que nós sentimos que não acabou ali. Sim. O que é que falta? O que é que faltou acontecer? A nossa imaginação é que vai construir o desenlace. Aquilo que eu escrevia, que agora perdeu-se no tempo, não é? Em papel, é em máquina de escrever, perdeu-se do um tempo, mas eu não
0: conseguia dar o destino nas minhas mas personagens. Mas agora estás a dar-te a vida e temos aqui mais pessoas que querem, que querem comentar o destino que estás a fazer hoje. Diz a Joana Cabecinha. Que na fase ideia é, que é, seja, é, ela diz é muito muitos parabéns, minha querida Vera, que a lua e todo o universo em expirção, todos os dias. É, é, a Emília é, é. Alexandre diz parabéns, minha querida filha. Deus te dê muito sucesso. Obrigada. É, é, é. O José Manuel Galha Santos também te dá parabéns pelo sucesso, assim como a Aldet é. Mota. Maravilhosa amiga, parabéns e muito sucesso, hoje e sempre. Beijinhos grandes. É De facto, os, os feedbacks que vão chegando são sempre positivos e agora também é que vamos começar a ver quando as pessoas te começarem a ler qual é a reação à tua poesia, que como falámos já algumas vezes nesta conversa, é bastante diferenciada em si. A minha questão é, quando tu estás a escrever este... Quando estavas a escrever estes textos, o que é que te faz saltar para um texto que parece... Ao olhar pela estrutura já aparece mesmo poesia, e o outro logo a seguir, eh, o que dá uma dinâmica extraordinária ao livro, faço aqui essa parte, e no o outro texto logo a seguir parece uma pequena narrativa que eh, na qual nós nos embrenhamos e não desligamos ao fim e ao cabo daquilo que lemos na página anterior. Fiz-me entender e alonguei, sim, lá está. Sim, é uma impressionante a tua questão. Ok. É, os, como
1: te disse, os, os, os poemas não estão organizados de forma cronológica. Exatamente. Eu depois peguei neles, nesta fase de edição, um, e, ordinei, e, e criei os quatro capítulos que estão no, que estão no livro, para, para poder fazer uma quebra, um, para poder dar-lhes alguma organização uh, interna. Uma vez que eles estavam dispersos, um, uns falam de uma coisa, outros falam de outra, uns são mais de mim, outros são mais dos outros, uh, outros falam sobre o universo, sobre aquilo que está a acontecer à nossa volta, e então foram organizados em, em quatro temáticas distintas e eu começo do do uma do universo mais particular que é que é o meu depois projeto para para outra para outra pessoa para um tu Sim. Uh, depois para um, ou seja, passo do eu para nós do nós para o meu mundo as pessoas que estão à minha volta e depois dessas para o mundo em si Sim. para o mundo em si. E, e, e houve dias em que eu de facto escrevia num estilo mais mais poético Sim. mais mais rigoroso mais convencional o clássico da poesia Alguns deles seguem hum, a estrutura física da Flor Bela Espanca, okay. que são as, as, hum, as duas quadras e os dois terceiros. Sim, sim. Mesmo a rima cruzada, a, a, fui buscar um bocadinho a, a Flor Bela Espanca, que, é um, que é alguém que eu admiro muito e que escreve coisas sim, sim. incríveis. Uh, uns, um ou outro uh, evoca o estilo da, da, Natália, da Natália Correia, mas eu quis ter uh, o meu estilo, a, minha, a minha identidade, sem... Sem, sem, sem copiar a ninguém, sem, claro. sem ser igual a, a ninguém e, e, e transito muito facilmente de uma estrutura rítmica com um ritmo para para outro que quase que parece uma prosa, daí a prosa a prosa lírica que quase que parece uma prosa, quase que é uma narrativa mas escrita de uma forma de uma forma diferente. Eu não tenho uma justificação para ter para ter surgido assim, um, mas eu eu sou, sou são gêmeos <risos> e acho que tem que ser há sempre dois lados da mesma da mesma moeda é, é, é uma pessoa com múltiplo, múltiplas formas de estar e, e, e o livro reflete também também um pouco isso é, é a mesma pessoa mas vista de prismas muito muito diferentes claro. e então eu não posso escrever igual é, não posso não posso em cada página ter a mesma estrutura, ter o mesmo andamento ter o mesmo ritmo porque eu como pessoa também não sou assim eu sou, sou, sou aventureira, sou, sou romântica, sou, sou lunática, sou sonhadora <risos> um, e sou orgulhosa também da minha família. dos acho que sou orgulhosa de, de todos os meus amigos, todos os que estão à minha volta. Uh, mas, mas eu queria ter, ter um caminho que, uh, de encontros e desencontros, de altos e, e de baixos, de, mas que não fosse o previsível. Que fosse a diferença. Um, em, 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 que, em que eu pudesse exprimir-me em, em, em registros muito, muito diferentes, assim, fora do, do, do convencional. E, e, e depois o livro é, é isso, o livro tem, tem poemas muito definidos é, em poesia, mas depois tem outros que não que não são. E eu acho que é, é por causa da minha personalidade, é por causa da minha, da minha maneira de ser. Sou, é, todos, todos me conhecem, ou a maior parte das pessoas conhecem-me, da minha, da minha postura, mais, mais clássica, do do atores hoje, da, da, minha, da minha profissão, mas, mas quem me conhece fora daquela cadeira de, de do Açores hoje conhece uma pessoa diferente. Sim. Conhece a Vera, que é ali, porque eu não represento um papel, eu sou aquela pessoa. <risos> digo aquilo que me sai do coração porque não tenho tela digo aquilo que me sai Sim. da alma também, mas, mas depois eu sou muito mais, sou muito mais que isso. E, e, e explorar explorar estes, estes vários caminhos estas várias aberturas que a literatura nos permite que, que a poesia nos permite e, e porque não e porque não tentarmos ser homens ser um originais tendo a nossa, a nossa marca
0: completamente e que lê realmente sente que quem te conhece sente que estás neste livro e na minha opinião escrever poesia ou mesmo prosa é muito difícil distanciarmos nós próprios nós estamos sempre lá um bocadinho independentemente do registro em que escrevamos Uh, Emília Ram, uh, Ramalho desculpa, diz, parabéns da madrinha és o meu orgulho, olha a tua família aqui é peso, <risos> é verdade, é é verdade. Fernando Alexandre diz, parabéns minha querida, muito sucesso, tu mereces beijinhos e temos aqui também do José Manuel Gralha Santos, é com orgulho que estou a ver e ouvir as tuas lindas palavras que Deus te dê força para o grande sucesso, grande beijinho dos teus pais e aí, minha Santos, eu e a Emília Santos cá estaremos para a apresentação do teu grande livro que irá até além fronteiras José e Emília, são os teus pais, não é? Sim, que estão, estão, estão cá, está cá esta semana e também vão estar comigo na apresentação
1: que vai ser, vai ser especial. Claro que sim. Uh, e, e, e espero que seja, é mais um momento que partilhamos partilhamos em, em família. Criar memória. Sim, que seja com a família, que seja com os amigos, que seja com as pessoas que, que gostam de que mim, independentemente da forma que gostem, pois, mas que demonstrem, que demonstrem esse sentimento e que possam estar comigo a dizer é. mais este momento. E que façam
0: sentido a estar naquela, naquela
1: ocasião e um... é curioso que as pessoas que referiste são todas pessoas muito próximas Sim. uma ligação muito próxima a, 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 a mim, mas que não podem falar do que está ali porque é, eu, eu sou elas é, estão os dois lados da mesma moeda um, conhecem-me tão bem mas não me conhecem em, todo, em todas as vertentes e, e, este, e o que está escrito aqui eles não conhecem eles não leram nem, em casa ninguém leu uh, ninguém... nem o seu marido não? não não, ninguém, ninguém houve, 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 claro, uma outra pessoa que, que, já, que, já, via, que já tiveram contacto com, claro. com, com, com algumas coisas, mas, mas eu mantive sempre reservado este, 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 este livro, este conteúdo, mantive sempre um conteúdo muito, muito secreto, Sim. daí de ser só ter me lançado com o Piseudónio... Ah, por isso eles não, ainda não podem fazer ainda comentários, tal como as outras sim. pessoas que eventualmente possam estar a assistir, porque ainda não conhecem o conteúdo o livro sim. ainda não está é é, oficialmente à venda, estará, estará, estará em breve. não então, conhecem nesta versante da, da escrita, não sabem o que é que está ali, que eu já publiquei um ou outro nas redes sociais, sim, sim. por isso já, já têm uma, uma noção e do, do, que, do que é que eu consigo, do que é que eu posso escrever ou, ou ser, através sim. Da, da, da poesia. Mas, mas é giro é ver e espero daqui a alguns tempos, depois de, de toda a gente ler, que os comentários continuem a ser, claro a ser positivos e continuem a ser apreciados
0: e acredito muito que sim. Uh, como disseste, tipo, aí bem, há pouco estás na, a fazer o assunto hoje desde 2015, certo? Uh, e a tua voz, como nós já tínhamos referenciado, é realmente se, uh, já é conhecida assim como o teu rosto. Há pouco, tu não te conseguiste perceber, mas nós tínhamos ali uma cliente que estava a espreitar. Uh, provavelmente, uh, presumo eu, se está uh, a fazer um juiz errado para a senhora, eu acredito que elas estivessem a reconhecer a tua voz. Como é que esta uh, ligação com os Açores que tu fazes através da televisão, sabendo que quer uh, por toda a região, quer pela diário e via, através do online em todo o mundo, uh, como é que te sentes a divulgar e a mostrar os Açores a tantas pessoas que são locais, que são diferentes através do teu rosto e da tua voz?
1: É, é, é uma missão exigente e com muita uh, responsabilidade. Por isso, eu já faço, como já disse, o Açores hoje há, há seis anos e meio. Sim. Um, e, e há conteúdos que eventualmente que se repetem. Que se repetem sim, todos sim. os anos, porque há, o, é verdade, o, meio, o meio não é assim tão grande quanto isso e nós falamos muitas vezes as mesmas coisas. Por exemplo, um, a questão das rumarias, cores mais, para lembrar-me do, do programa de hoje, mas um, eu preparo todos os dias para o programa. Claro. São conteúdos que eu já falei com, com deles, noutras ocasiões, ok, não interessa, eu vou preparar esta entrevista como se fosse a primeira vez, como se, uh, como se fosse a primeira vez que eu for falar com aquela pessoa, um, eu, vou, eu, vou, eu vou procurar a informação, vou, Sim. Vou, vou ler o que tiver que ler, vou, vou construir aqui uma, uma, uma conversa. Um, todos os dias, seja qual for o motivo eu posso estar a entrevistar o Presidente do Governo como uma mera pessoa um civil na rua Sim. que vai fazer uma coisa qualquer tenho o mesmo grau de, de entrega e de empenho para qualquer tipo de, de, de trabalho uh, seja em, em que vertente em que vertente for e, e, e preparo não, sou incapaz, embora já tenha acontecido uma vez ou outra, mas porque falhas de convidados surgiram outros em momento uh, e eu sei que vou ser capaz mas fico na provação, sou incapaz de não preparar, de não dominar os assuntos quando falo com alguém. Eu tenho que saber, não tanto quanto a pessoa está lá, mas Muito. eu tenho que saber pelo menos metade do que ela sabe. Sim. Eu tenho que estar, eu tenho que conseguir fazer a conversa, porque a pessoa pode ter um. Uhum. pode falhar pode estar nervosa, pode não conseguir dizer pode falar pouco e eu não quero saltar para, para a brincadeira, o meu registro sempre foi um bocadinho sério, porque eu aí no meu trabalho levo, levo tudo muito a sério não sou muito de, de brincar embora o formato até podia permitir isso Sim. mas não é bem o meu, o meu estilo uh, e, e, eu tenho, e eu tenho que estar mesmo preparada, tenho que saber o que é que estou a dizer tenho que saber interagir, tenho que saber quanto é que cortar, pronto para avançar tenho que dominar os assuntos e preparo-me sempre muito bem Faço questão de que assim seja. Eu podia recuperar entrevistas antigas, mas não. Elas são feitas todos os dias uh, para, para que sejam apresentadas de forma diferente. Eu escrevo os meus, os meus, meus pivôs, pronto, a, a apresento, tenho, dou um cunho muito pessoal. Precisamente pela grande responsabilidade que eu não, eu não sei quem é o meu auditório. Eu não sei, sei quem, me está, quem me está a ver, quem, quem me está a ouvir, uh, mas, mas sei que se, chega a muitas pessoas através da televisão Através da nossa página de Facebook, através da página da RTP nas redes nas redes sociais, da própria RTP Play, o conteúdo é disseminado, e é partilhado, e é difundido e, e tem que ser credível, tem que ser uma imagem credível, tem que ser alguém que sabe o que está, o que está a fazer. Infelizmente o feedback e o retorno sempre foi um bocadinho nessa, nessa frente. As pessoas reconhecem uh, o meu esforço, o meu empenho, uh, a minha vontade de querer saber do assunto e às vezes há assuntos que eu não sei mesmo mas, mas, demonstro que, mas demonstro que sei e, e depois a questão do reencontro com, com as pessoas é, é, é giro, porque eu, eu por vezes sinto os olhares um, e eu sorrio, eu, eu sorrio sempre porque é, é algo que também faz parte da, da, da minha comunidade. eu, 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 eu sorrio para as pessoas, às vezes algumas falam comigo outras não falam e devolvem, devolvem, o, devolvem o sorriso um, e depois acho que um, um, quando, quando me encontro na rua, uh, afinal, afinal é, é tão magra, <risos> afinal é bem mais magrinha do que parece na, na, na tua visão. Mas infelizmente e, e, tenho uma equipa que traz muito, muito boa, muito pequena, mas muito boa, mesmo na caracterização: a Joana, a Débora, a, a Roupa, um, elas são incríveis, fazem um trabalho maravilhoso e, e cuidam muito bem da, da minha sim. imagem. Mas a maior sim. parte das pessoas, quando veem naturalmente, sim. Uh, acabam por dizer que uh, que, 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 é, que, sou, que sou muito bonita ao vivo, o que é uma coisa <risos> gira, porque eu estou mais bem apresentada <risos> na, na televisão. Uh, uh, a, a questão da voz também, já pessoas me reconheceram pela voz, porque depois muitas vezes estou dispersada com, com o com roupa mais descritiva, e já pessoas me reconheceram porque me ouviram falar pela, pela, pela voz. E, 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 e eu, e eu falo, que, que espero que as pessoas quando me reencontram, que me sorriam, que olham para Sim. mim, que seja no sentido de, de... Ok, pelo bom trabalho que eu faço. Sim. Por isso sou muito exigente. Sou muito exigente nos, na, nos pivôs, sou exigente na, na apresentação, na, no, no meu estilo mais, mais clássico de conduzir uma, uma entrevista. Estou muito focada... Uh, o programa agora não está a ser em direto, está a ser gravado, mas, mas eu estou muito focada. Pode acontecer tudo à minha volta. Uh, podem entrar pessoas, podem sair, podem ver sons, Sim. pode ver ruídos. Pode estar no meu auricular sempre alguém a falar comigo, Sim. mas já estou muito focada na pessoa que tenho à minha frente e, e disperso. O é, meu grau de concentração é, também de alguma forma está relacionado com o nível de profissionalismo que eu quero imprimir no meu trabalho. Mesmo que seja um programa que esteja conectado, eu não considero entretenimento. Sério, para mim não, para mim não é entretenimento, Sim, não, é é isso, não é isso que eu, que eu faço. Mas mesmo que tenha esse registro mais de, de programa descontraído, de, de, de fazer de final de tarde, eu quero que questão que as pessoas vejam dessa forma profissional. E fico muito grata para todos os comentários que recebo. São sempre muito bons, são sempre muito, muito carinhosos, que me ajudam a evoluir que me ajudam a, a crescer. Mas, o, mas também sinto essa pressão todos os dias de, de fazer bem, mas fazer bem feito não vou para ali para, para sorrir para, para, para mostrar, não, eu vou para ali representar um papel profissional Exato. e que eu faço com toda a dignidade com toda a honestidade com a humildade de muitas vezes eu dizer às pessoas que estão nervosas, mas a senhora sabe mais do que vai falar do que eu <risos> Está mais à vontade disto do que eu, por isso vai correr bem. Exato. Tenho toda essa, uh, essa, essa humildade um, de entregar, de, de ouvir, de ouvir o que os outros têm para dizer. Não gosto de estar sempre a cortar, às sim. vezes tem que ser o que teu, <risos> mas, mas de ouvir também os outros que têm é sempre algo para partilhar. E eu estou sempre um bocadinho comigo, todos aqueles que passam para
0: Claro que sim. Uh, tens aqui um recado que eu acho que vais gostar de saber. Olha, antes do recado, a Odete Mota diz: estamos contigo, querida, sempre. Estás linda de azul, beijos enormes. Estás da cor da já tínhamos falado sobre isso. Agora sim, o um recado. O João Queiroz diz, excelente entrevista e muito bem conduzida. Obrigada, João, nos convidamos. Fui levar os meninos aos treinos. Portanto, estás descansada. que é essa bem. tarefa já está resolvida. A Estrelinha Saraiva também deseja muito sucesso, amiga. Beijinhos. Ou seja, há aqui toda uma panóplia realmente de, de pessoas de várias partes do país, por exemplo, não é? Que estão aqui a acompanhar a nossa entrevista e a, e a ver te a falar. Acho eu, em primeira mão, sobre o livro, não é? Sim, Tenho este privilégio. sim é, verdade, não é verdade. Não é de todos os dias que nos entrevistam uma jornalista mais solitária da nossa praça pela primeira vez sobre um primeiro livro. Por isso, acho que nunca vou esquecer de todos, eu... todos os motivos. Nunca uh, vou esquecer de todos os motivos. Exatamente, como dizia há pouco, não, uh, não considerando as suas hoje como um programa de detenimento, que eu partilho da tua opinião é um programa de informação, um programa que tem o um jornalismo na base, naturalmente. Uh, ainda assim, uh, parece me que o jornalismo feito hoje em dia é bastante diferente daquilo de quando começaste, não é? Quais são as maiores diferenças que tu encontras até uh, este tempo de 15 anos? Sim. Uh, de uma sim, forma resumida, naturalmente seria
1: outra conversa de mais uma hora de tal de... mudou tal. Mudou muito. A questão de fazer jornalismo hoje em dia, eu acho que mudou, mudou bastante. Desde logo, porque quando, um, quando eu comecei, não existiam redes sociais. Exatamente. Ou seja, o acesso à informação estava mais dificultado, por um lado, mas, por outro, era mais credível, porque as fontes eram mais verdadeiras. Sim. As redes sociais vieram, vieram facilitar muito o, o contato direto com, com determinadas Sim. entidades, porque publicitam lá os eventos, as histórias. Conseguimos conhecê-las um bocadinho melhor pelos perfis, mas, mas nem sempre pode ser informação genuína, não é? Sim. É mais dispersa. Ah, até temos que ter um bocadinho esse, esse cuidado mas logo aí é uma grande diferença no jornalismo depois outra grande diferença é que se há uns anos atrás não era qualquer pessoa que podia relatar um facto e ser jornalista acho que hoje em dia qualquer pessoa que pode ser jornalista pode estar num acontecimento é algo que aconteceu ali à sua frente pega no telemóvel e começa a relatar Sim. começa a descrever o que aconteceu está de alguma forma a, a dar a notícia em Sim. primeira mão Está, de alguma forma, a tornar a notícia acessível a todos, sem ser um profissional, mas que consegue partilhar Sim. Alguma, Sim. alguma informação. São, são diferenças substanciais. Por outro, para mim o jornalismo era sempre feito numa redação, com toda a equipa, com toda a estrutura por trás. Sim. A pandemia veio demonstrar que se pode trabalhar em casa, é mesmo. que se pode produzir conteúdos em casa. Uh, em, até em televisão, porque conheço vários jornalistas de outras cadeias televisivas do continente, etc., que, que estavam a, a, eles próprios a, a, a editar conteúdo, como as agências noticiosas internacionais, em casa, em programas Sim. de edição, com os conhecimentos uh, uh, básicos, mas que estavam eles próprios a fazer as suas peças e a editá-las e a enviá-las para depois serem emitidas. Logo aí, uma mudança, uma mudança muito grande. Já não temos que ter um local físico de redação, de telefonemas, de pessoas Sim. entrarem e saírem. Um, depois, uh, outra, outra diferença, para mim essa, essa é muito boa, um, o jornalista ganhou uh, autonomia. Eu falo jornalista televisivo, Sim. que é, é também uh, essa a minha área de, de confuso. E na rádio também acho que está, é, está a acontecer a mesma coisa. Ganhamos alguma autonomia. Porque quando, quando eu cheguei aqui à RTP Sources, isso não acontecia na altura já na mas quando eu cheguei aqui à RTP Sources um, eu escrevia o, o texto, ou uh, seja, fazia a minha edição, uh, cortava o texto, os sons, mas depois eu precisava do editor. Eu tinha aqui para a sala do Exato. editor que, que uh, editava a peça. Um, não tinha, neste caso, apoio do som, porque era a mesma, era a mesma pessoa, uh, depois tinha que ir ao arquivo se precisasse de imagens de arquivo, ou seja, o circuito para ter uma notícia pronta era muito diverso, era por vários corredores, o grafismo, uh, tinha, tinha vários, vários circuitos que eu não podia fazer o meu trabalho do início ao fim. Hoje em dia, essa autonomia ganhou-se um pouco, uh, apesar de ainda existirem reportagens de imagem, né, reclamações, felizmente, mas, mas eu também, se tiver uma câmera, consigo ir para a rua, fazer imagem. Sim. Em casa faço a minha edição, sonorizo, faço o meu texto, tenho a peça pronta, é só colocar no ar. Uh, veio descomplexificar um pouquinho aqui um pouco o processo em que conseguimos ter alguma um, autonomia. São estas as, as principais diferenças que eu encontro entre o meu jornalismo académico, no, no, desde o meu período de formação no início do século 21, do século 21, já decorridos estes 22 anos, desde que eu comecei a estudar, a estudar jornalismo em Coimbra, já noto aqui algumas diferenças e no entanto nem é um período assim tão longo, se pensarmos, nem é assim tão longo e já podemos traçar diferenças que vieram fazer evoluir o jornalismo para um outro paradigma. Nós sabemos o que virá, o que virá. Uh, daqui para a frente. Aliás, até já temos jornais que nem existem em papel. Sim, edições, edições uh, uh, virtuais. Uh, está sempre em, permanente, sempre em permanente mudança, não sabemos o que, que virá, mas mais poderíamos falar
0: sobre os jornalistas. Temos que acompanhar o nosso podcast. Ok. Uh, antes de partirmos aqui para a minha última questão, e que é até de trás deste de, de, de nosso podcast, eu desafiava-te a abrir talvez uma página à sorte, porque nós não combinamos isso, de usar lá do teu livro, uh, e que, na tua voz, nos desses um cheirinho do que é que nós pudemos lá encontrar. Aceitas? -me?
1: Sim. Ai, obrigada pelo pela, pela poema inicial, que porque Leste por por fiquei muito... Com bastante tempo,
0: eu, eu achei que faria-te o sentido de práticas. Eu não sabia que irias fazê-lo. Eu e também não, até até okay, à noite. <risos> Como todas as coisas é, é também
1: estranho ver não, neste caso da tua voz as minhas palavras Exato. e é algo que eu vou ter que me a, habituar é, é um, e a é pessoas que vão falar daquilo que eu, que eu escrevi das, das minhas experiências das minhas memórias é, físicas mas mas não só um, as pessoas vão, vão, vão também sentir que é. são as memórias delas, que são, que são os sentimentos delas e vão partilhar isso comigo. E quando tu começaste a ler, e disse, Uau, que, que sensação estranha! É. Outras, outra pessoa
0: está a partilhar aquilo que é, que, é, que é meu, que agora já não é meu, agora. É isso mesmo, era é. que eu ia chegar e, efetivamente aquela ideia de quando nós escrevemos e depois publicamos, continua a ser um livro que não se nome naturalmente. Mas já é do público, já é de quem o lê. A nossa perspectiva vai ser sempre diferente. Por isso, as tuas palavras passam a ser nossa, e então entramos nessa simbiose de, de partilha da literatura. Por isso... Isso, e que as pessoas sintam também é, aquilo que nós sentimos quando, quando já é, já é. Também. E prepara-te quando editares a prosa, uma dica, pode dizer, sem assim, se calhar. Oh, Vera, mas tinhas mesmo que fazer aquilo assim tipo, não dá mais perda aqui ah, mas é engraçado porque há é a perspectiva de outra pessoa que faria naturalmente de outra forma, mas quando há esse tipo de reação quer é dizer que de que a pessoa, não foi só mais uma história que a pessoa leu de alguma forma de que. Portanto, isso agora, é que, sinal. Assim isso é bom, sinal é, é isso mesmo, assim não a opinião, a não se mas é sinal que reagiu àquilo que nós estudamos
1: mas é a sorte? é a sorte, acho que sim o que é que me vais calhar? Okay. Essa é, sorte é que, é a, é a essa
0: sorta na sorte... <risos> é que eu tinha assim na lata. Pode ser esta que vem logo, logo a seguir. Ou, ou, ou se quiseres, eu posso. Como tu preferis. Porque é, é difícil,
1: pronto, mas foi a sorte, porque aqui vai ser. Então, esta. Vamos lá. Que se chama Dançar à chuva. Oh. Se quiseres, dançar a à chuva. É é. Gota atrás de gota. Escorrem pela janela. Despedaçam-se contra o vidro. Vida, fugaz Soltaram-se de uma nuvem que as carregou a todas durante tanto tempo em gestação. Vêm altivas, ordeiras e em catadupa. Em segundos, vencem a distância aquela que as separa do céu e da terra. Mergulham no chão, aos milhares. Nasce uma lagoa sem forma. Sobrevivem algum tempo, ainda unidas. Observa a vida sonora da chuva. Rompe. O silêncio com o um cântico triste. Deixa um rasco de brilho prateado. Existe para fazer os outros renascer. A força determina a quantidade e a duração. As tempestades são breves e intensas. Os orvalhos são suaves e mais consistentes. Sinto este apelo. O desejo de dançar à chuva permite que me atropelem uma alma uma. Que me inundem de vida em estado líquido, um ritmo coordenado como uma valsa, uma coreografia que ensaio sozinha, despida de cor, banhada de sensações. As gotas que escorrem pelo meu rosto fazem-me fechar os olhos, voar, circundam os lábios num breve sorriso, morrem no meu coração, desfeitas. Ai, se eu pudesse, todos os dias, dançar na chuva com a chuva, para a chuva, este compasso tão livre quanto surrealista. A chuva parou. Estou ensopada até a alma. Fica a recordação deste momento. E fica mesmo. E, e nem é de
0: propósito que o acaso tem muita força. Eu continuo a pensar desta maneira. É, o final de, do Pão Leste vai direitinho calhar uh, à minha próxima pergunta. Porque uh, disseste, a uh, tua alma está em espada, então é pergunto-te: o que é que te lava a alma? O que é que me lava a alma?
1: Um sorriso. Aqueles, uh, aqueles sorrisos que, que nos marcam. Um, e um olhar. Um sorriso e um olhar. Porque há, há olhares que não precisam de palavras não precisam de texto, não precisam de, de, não precisam de nada, apenas de serem interpretados, de serem sentidos, e, e, e dali podem nascer tantas interpretações, tantas, tantas ilusões, tantas fantasias, mas lá dá uma alma um, um sorriso e um, e um olhar genuíno. Depois, é, tal como eu começo o meu, o meu livro, um abraço. Um abraço, que é aquilo que eu defino como sendo a poesia cantada em silêncio. É o, é o verso que abre, que, abre este, que abre este livro. Um abraço, e esta pandemia privou-nos de, de, tantos, de tantos abraços, de tantos confortos emocionais. Que aqueles que pudemos trocar foram verdadeiramente, foram verdadeiramente especiais. E, e eu também me reencontro muito no, no abraço, nessa, nessa energia química, física... Emocional, efetiva. Um, acho que são, acho que são, é, e, 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 e repara, são, são aquilo que os outros mudam. Sim. É, é, é o sorriso, é o olhar, é o abraço daquilo que os outros, dos outros mudam. E, e sobretudo se vier uma gargalhada sonora e linda, como a dos meus filhos, <risos> é, será, será, será muito especial. Mas, mas, mas também lava a alma chorar, porque chorar também faz parte. Até todos, né? todos os momentos são, são felizes, não, não há um arco-íris permanente no, no horizonte, ah, há chuva, ah, há tempestades e, ah, e as lágrimas, as lágrimas que, que vêm do, do fundo do nosso coração também nos lavam a alma, também nos ajudam a, a ver melhor às vezes, a, a pensar melhor, a, a sentir com, com, outro, com outro alcance. Ah, mas, mas poderiam ser tantas outras coisas e são outras coisas como a natureza como, como o mar, como, como o céu como as estrelas poderiam ser tantos outros elementos estão connosco e que
0: nos lavam a alma e que nos inundam sobretudo a alma. Exatamente. E eh, lava-te a alma também, certamente, estas pessoas que aqui estão a fazer comentários e vou mesmo terminar com elas, porque não quero deixar ninguém para trás. A Adelaide Vilela diz, olá minhas velas, que gostem vê-las e ouvi-las. Fraterna de Montreal. Vê lá onde é que nós estamos a chegar hoje. <risos> Ana Ricardo diz parabéns pelo sucesso. Desculpa. Que seja ele do, uh, uh... Desculpa, parabéns pelo sucesso, que seja muito um de muitos. E, como não há, de facto, maior poesia do que a poesia de pais para filhos, eu termino com o José Manuel Santos que diz, lindo poema como vento. obrigada filha, de coração, adoramos o seu poema, beijo do tamanho do mundo, para ti. A todos os que estiveram connosco, desejamos um abraço muito grande, deixamos um grande abraço de poesia, porque esta foi uma entrevista, ao final e ao cabo, toda muito uh, poética. Obrigada por terem estado deste lado. Não se esqueçam de estar presente sexta-feira, no dia 4 de março, às 8h30, na República, em da Delgada, para assistir ao lançamento do livro da Vera Santos. Esperamos que o gostem de recebê-los. E já sabem, as livros lavados são sempre aqui para si. Acompanhe o trabalho da Vera na e na nossa livraria física online, porque ela vai continuar. Nós não deixaremos que ela pare. Obrigada, Vera.
1: Obrigada a todos. Obrigada pelos comentários. Obrigada pelo convite. Foi enorme gosto. Muito obrigada
0: Até a próxima.